0: Cuando comenzamos la noticia con Eleazar Benedetto para llevar la verdad sobre Venezuela y el mundo, sabíamos que sería un gran desafío, pero fuimos recompensados por la increíble cantidad de apoyo y comentarios de los lectores que nos hicieron crecer y mejorar. Te invitamos a formar parte de la misión de difundir la verdad. Ayúdenos a combatir los intentos de silenciar las voces disidentes y contribuye hoy. ¡Te esperamos! Guayoyo
1: Azucarado presenta La Noticia Con Eleazar Benedetto
0: Para conversar hoy con... Oscar Alejandro Navas González, un joven médico, bueno, lo conocemos desde que estaba, creo que está estudiando bachillerato en la universidad, su abuelo es médico, su papá y su mamá son médicos, toda una generación de médicos. Y lo estamos haciendo, lo vamos a hacer a través del hilo telefónico, porque ustedes saben cómo está la situación en Venezuela con, la, con, la, con, con el régimen que gobierna, que ha eliminado casi todo lo que se refiere a Internet. Y entonces, esperando también gente que se conecte a nuestro Instagram. Entonces ya está conectado Gaby Franco Benedetto, Rosalma González también se conectó. Bienvenida, creo que ella está en Chile. Y vamos a comenzar de una vez y le damos la bienvenida a Oscar Alejandro Nava González. Él es presidente de la Sociedad de Médicos Residentes de, de Médicos del Hospital Luis Racetti. Y como ese hospital, me imagino pues que eh, está todo el país con problemas de, de, de implementos para trabajar y para ejercer la medicina, tanto los médicos como las enfermeras. Y también podemos decir que ayer vi con, con alegría que una, un, una ONG, no sé si lo va a decir en este momento Oscar Alejandro, que, que donaron una cantidad importante de implementos. Entonces, nos gustaría, Oscar, de darte la bienvenida. Tú estás en la calle en este momento, haciendo, como dices tú, miles de cosas, para no decir la palabra. Te toca hoy echar gasolina, y tú sabes todas esas cosas que, que suceden en nuestro país. Pero te damos la bienvenida, con mucha fortaleza, con mucha fe, con mucha esperanza que pronto saldremos de esto. Buenos días y bienvenido, Oscar. Cuéntanos entonces esa donación que hubo de, de implementos para el Hospital Luis Racete.
1: Buenos días, Eleazar. Buenos días a toda esa gente que se ha conectado a su Instagram. Y pues bueno, eh, haciendo ya de, de por sí otro ejemplo de resiliencia. Uh -huh. Porque así somos los venezolanos, así somos los venezolanos, somos como los gatos. A donde nos lancen, caemos parados. Eh, pues Eso es más o menos lo, lo que estamos intentando nosotros desde el Hospital Racete. Como tú bien decías, yo estoy ahorita en la presidencia de la Sociedad de Médicos Internos y residentes hospital, que ya eh, teníamos toda la intención de convocar nuevas elecciones, porque ya yo tengo en ese cargo dos años y nos agarró la pandemia. Okay. Pero y, y también estoy de reciente tercer año del posgrado de traumatología y de ortopedia de nuestro racete fíjate, eso todo, como tú bien sabes y como seguro saben muchas de las personas que eh, nos están sintetizando eh, Venezuela vive una profundísima crisis eh, multifactorial asistencial, sanitaria eh, pero también económica Pues el Fondo Monetario Internacional nos puso como el país más pobre de la región, incluso después de Nicaragua y Haití Qué malo, ¿no? Y si nosotros, pues, eh, eh, es muy difícil, pero si nosotros eh, queremos, eh, hemos emprendido todas estas iniciativas, porque eh, en primer lugar la denuncia, en primer lugar hemos venido denunciando desde hace, yo no sé cuánto tiempo ya, las graves carencias que tenemos en nuestros hospitales, que en muchos casos no tenemos agua, eh, ni los servicios más elementales, y pues mucho menos... Los, los insumos más, más eh, específicos, técnicamente sí. más complejos eh, para cumplir con nuestra labor. Y nos agarra esta pandemia y vemos cómo, y cómo ha azotado el coronavirus a sistemas sanitarios mucho más robustos que el nuestro, como es el caso de Italia, como es el caso de España, y los ha, los ha golpeado de manera bien importante. Y empiezan entonces, empezamos nosotros a entrar en, en lo que sería la fase de aceleración de los contagios y empiezan a multiplicarse los casos. Y ahí es cuando se nos pone el corazón chiquitico. Pero además, azar veíamos en las noticias que eh, con, con mucho dolor, como en España caían médicos, incluso médicos venezolanos, que buscando mejor futuro para su familia y para ellos mismos, decidieron emprender rumbo a otras latitudes, se radicaron en España eh, con tenacidad, con la, con la tenacidad que, que, que hemos sido formados eh, empezaron a enfrentar esta terrible virus y caían, pues, víctimas del mismo ahora, en España se habla de que alrededor del 1% de las víctimas del virus eran parte del personal sanitario en la Venezuela de hoy al re en, algunos dicen que el 16, el 18% y hay quienes hablan que hasta el 22% de las víctimas del virus son parte del equipo sanitario, fundamentalmente médicos. Y esa es nuestra más grande preocupación y por eso hemos decidido desde la Sociedad de Emprender esta iniciativa que hemos catalogado Ayúdanos para Ayudarte. Uh -huh. Porque esta es la razón de nuestras vidas, esta es la razón de nuestro existir, esta es la razón de los trasnochos de... Te... Días y días y días en la universidad. No era para pasar un examen, no era para sacar buena nota, Era para aprender y servir a la gente. Y aquí estamos nosotros y queremos seguirlo estando. Pero es necesario que la gente nos ayude para nosotros poder seguir ayudando. Que la gente nos cuide para nosotros poder seguir cuidando. Que la gente nos proteja para nosotros seguir protegiendo a esta misma gente que nos ayuda para ayudar.
0: La verdad que me quedo, Oscar, con todas estas cosas que tú dices. Eh, con el corazón chiquito, que uno se siente con, con chel, ¿cómo hago para salir adelante? Menos mal que tú tienes una, un, un abuelo un abuelo que que, que tiene fortaleza como es Ovidio González, tu mamá y tu papá también y además con esa fortaleza. Y otra cosa importante, hoy es día de Nuestra Señora del Carmen, una patrona importantísima que a pesar que nosotros somos devotos de la Virgen del Valle, pero tenemos a la Virgen del Carmen, que es hoy. Entonces, ustedes tienen que salir adelante. Nosotros sabemos que van a salir adelante porque eh, ustedes tienen fortaleza, tienen fe tienen y además la esperanza, que no se pierda. Y ese eh, eslogan que tú hablas, ayúdanos para ayudarte. Es importantísimo esa, esa situación. Y como yo te conozco de la Universidad de Oriente, con esa ganas de estudiar y siempre cuando conversábamos no, Eliazar pasa esto, vamos a hacer esto. Y yo me imagino que tú en el hospital también estás haciendo lo mismo. pues
1: Pero eh, además es muy difícil, hacer porque el, somos médicos pobres uh -huh. pidiéndole a un país pobre que se solidarice con nuestra causa para adquirir los insumos que necesitamos para poder trabajar.
0: Y los insumos no se consiguen en Venezuela.
1: Con dificultad también ¿Con... y a veces mucho más caro que, que en el mercado internacional.
0: Sí, señor. Y, pero ustedes recibieron una, una uno, unas donaciones ayer los vi por las redes sociales.
1: Mira, estamos viviendo estamos viviendo de verdad es, es, la profundidad de la crisis sí. la profundidad de la crisis y la plenitud de la crisis. Pero también estamos viendo y estamos teniendo la oportunidad de vivir la, la profundidad de la solidaridad importante y la y la luz de la solidaridad. Hay gente que nos contacta y nos dice, mira, lo que tengo son un poquito de hojas recicladas, pero yo quiero participar. Uh -huh. O unos vecinos él quería, pues se, se agruparon, se organizaron y entonces el que podía ponía 50 dólares, el otro ponía 100, el otro ponía 10, pero también estaba de repente escuchando la conversación, eh, la señora que me estaba en casa y le decía, oh, jefa, descuénteme 50 mil dólares de la semana, que es lo que yo puedo poner, pero es que hay que ayudar. Uh
0: -huh. Qué, esto qué bueno. es lo
1: que estamos viviendo.
0: Me quedo así en, así como uno viendo para los lados. ¿Cómo es posible que nosotros, en Venezuela, un país millo que era millonario, que tenía de todo, hemos llegado a esta situación que es muy lamentable? Ahora, en el caso, por ejemplo, en este momento...
1: Mira, esto, esto tiene una grandísima oportunidad, Eleazar. Esta, 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 gran, esta tan dura dificultad plantea una grandis, grandísima oportunidad, que nosotros cambiemos la forma en la que concebimos como sociedad el mundo y la dinámica de nuestra sociedad. En que nosotros nos volvamos seres humanos más empáticos, en que seamos capaces de ponernos más fácilmente en los zapatos del otro y ayudarnos para superar la adversidad. Eso es a lo que nosotros apostamos porque eso es lo que nosotros hacemos y es lo que nosotros vemos todos los días en nuestro hospital. Solamente que ahorita estamos tratando de verlo a través de una lupa, que se vea más grande. Que, que, que más gente lo vea para que más gente se involucre y más gente ayude pero es lo que nosotros vemos todos los días, nosotros vemos gente pobre ayudando gente pobre nosotros vemos a alguien que de repente hoy tiene una arepa y el que está acostado en la cama de al lado no tiene que comer y pica la arepa y es media para uno y media para el otro nosotros vemos que de repente con sacrificio han comprado una lista larguísima de insumos que nos vemos en la obligación de pedirle a nuestros pacientes para poderlos resolver quirúrgicamente y cuando hay uno que tiene los materiales pero hay otro que le falta y tiene tiempo en el hospital ese que logró con sacrificio conseguirlo se los presta al otro para que nosotros podamos operarlo es que las palabras quedan cortas para nosotros no, no son lo suficientemente elocuentes sin importar el esfuerzo que hagamos para ilustrar no, no tanto, y no nos enfoquemos tanto en la profundidad de la crisis, sino en la nobleza del venezolano que se materializa en
0: solidaridad y fraternidad. Eso es muy importante, la nobleza del venezolano, eh, el ganas de, de apoyar, el ganas de compartir, eso es importante lo que tenemos los venezolanos, que ya está creciendo con esta, con esta pandemia, está creciendo esa nobleza. Pero fíjate una cosa, Hablando del hospital Racetti, eh, ¿hay algunos médicos, enfermeras que tengo entendido en forma oficial que están hospitalizados allí con el COVID-19? Sí, sí, así es. Tenemos cuatro compañeros eh, de los servicios que están
1: verdaderamente en primera línea, medicina interna y uh -huh. eh, medicina de emergencia y desastres que eh, lamentablemente eh, se contagiaron. Afortunadamente están asintomáticos o con están en, en aislamiento. Tenemos otro número importante de compañeros que también están presentando sintomatología respiratoria y están a la espera de resultados de eh, las pruebas confirmatorias. Y también hay en ese mismo albergue cuatro enfermeras que han resultado positivo ante estas pruebas.
0: Ahora, estamos conversando con Oscar Alejandro Nava González. Él es presidente de la Sociedad de Médicos Internos del Hospital Universitario Luis Racetti, El hospital más grande de la zona, pero está en el suelo en este momento. ¿Qué, qué, ¿Cómo se hace? Porque mucha gente me pregunta, mira, tú que estás allá, conoces gente que, que puede hacer eh, la prueba del COVID-19 allá en Venezuela. ¿Dónde se hace? ¿Cómo se hace? ¿Hay alguna eh, solución para hacer esa prueba o solamente a las que están en, de manera de emergencia?
1: Sí, eh, la gente puede acudir al hospital eh, a realizarse las pruebas, sin embargo, eh, yo creo que debemos ser cautelosos en ese sentido y, y esperar un poco que tengamos síntomas para, para realizarnos esta prueba de pistaje, porque eh, en este contexto en donde bien sabemos que es eh, el SARS-CoV-2, el que es el virus causante del, del, del COVID, que es la enfermedad, pues es altamente contagioso, uh -huh. pero no todas las gripes son, todos los dengue, porque estamos en una zona endémica para dengue y se parece eh, en la instalación de los síntomas, son coronavirus, entonces nosotros no tenemos tampoco un número, digamos, ilimitado de pruebas que, que como, como están en otros países y debemos saber eh, priorizar la utilización de los recursos entonces eh, yo, yo creo que la, lo más pertinente en la Venezuela de hoy es que nosotros asumamos que todos en este momento somos positivos para coronavirus y, no, y te lo digo no desde el ánimo de crear zozobra ni de crear alarma sino desde el ánimo de reforzar las medidas de prevención de protegernos y de asegurarnos de nuestra protección individual confiando que de eso depende nuestra salud y la salud de los demás
0: muy grave la situación. Ahora, ¿cómo se hace? ¿Algunas recomendaciones que ustedes hagan para actualizarla? O, o ya sabemos que se ponga el tapaboca, lavarse las manos, no tocarse los ojos, pero que, dicho por un profesional de la medicina como Oscar Navas. Sí, sí, sí. Bueno, en, en primer lugar, pues tratar de evitar eh, salir
1: de casa lo más que podamos. Uh -huh. En segundo lugar es verdaderamente indispensable salir de casa pues utilizar nuestro tapaboca utilizar eh, cargar con nosotros el antibacterial eh, yo no no a mí no me gusta ni siquiera en, en el ambiente hospitalario me gusta utilizar guantes porque los guantes crean una falsa sensación de seguridad uh -huh. entonces yo me pongo los guantes pero agarro mi teléfono celular con los guantes puestos, después que he tocado todo en el hospital y me llevo las bacterias para mi casa. Uh -huh. En cambio, si yo no tengo guantes, soy más consciente de que mis manos están expuestas y que debo lavármelas con regularidad. Cada 20 minutos, cada media hora, las personas que usan lentes deben lavar sus lentes, porque también los lentes se convierten en un vehículo para que transportemos el virus. Y además... Uh -huh. eh, y De repente nos, nos duele la cabeza y entonces nos quitamos los letres y los ponemos arriba de la mesa del comedor. O los ponemos después de haber estado toda la mañana en la calle. O los ponemos en la mesa de noche. Y entonces nos vamos acercando cada vez más el virus o los vamos regando por, por nuestra casa. Y el distanciamiento social. El distanciamiento social más las medidas de barrera son fundamentales en este momento
0: lo de los lentes no lo sabía, lo estoy aprendiendo, eso yo los lavo siempre es con lavaplatos porque dicen que lo, lo, los cristales sí, quedan limpio. muy limpios pero lo, de ahora en adelante lo voy a, a tomar porque de verdad que yo los lo agarro los toco me los quito lo, me lo vuelvo a poner y de verdad que no había pasado paseado por esa por esa recomendación muy interesante por eso es que uno le pregunta a la gente que sabe sobre esa situación cual
1: cualquier tapabocas funciona porque el, nuestro enemigo en términos de la transmisión, más que el virus en sí mismo, son las gotas de flush. Las gotas de flush son pequeñas gotas que salen despedidas de nuestra boca uh -huh. cuando hablamos, cuando uh -huh. tosemos, cuando estornudamos. Y esas gotas quedan eh, flotando en el aire. Okay. Y nosotros pasamos y nos cargamos de ellas. Otro, otro elemento importante a tomar en consideración es que debemos salir, cuando vamos a salir a la calle debemos tratar de usar eh, ropa que nos cubra por completo, eh, indumentaria manga larga, eh, evitar salir en chores, en pantalones cortos, y al llegar a la casa, pues retirarnos toda esa ropa y eh, dejarla en la puerta, y meternos a bañar. Una vez que nos bañemos, agarrar de nuevo la ropa, meterla en la lavadora y volver a lavar nuestras manos porque al momento de agarrar la ropa pues ya estamos asumiendo en nuestras manos toda la, la carga de, de partículas que, que, que agarramos en, en, en nuestro paseo por el
0: entorno. Oye, de verdad que es importante así lo hacemos nosotros aquí los zapatos nos los quitamos andamos en media los zapatos en la puerta de la casa sí señor, lo quitamos y esa es otra situación que, que no entramos y, y aquí ya yo me he hecho eh, la prueba del COVID-19 bueno, son diferentes países uno hace la cola sin bajarse del vehículo y le dan el hisopo le, una persona le va a estar diciendo cómo se lo introduce por la nariz ...quince segundos... ...después la otra... ...después lo mete en un frasquito... ...o sea, pero... ...porque tienen tiene las condiciones... Pues, ...de hacerlo... ...y ojalá que nuestro país... ...lo tuviera también ...no tiene gasa... ...no tiene algodón... ...no tiene alcohol... ...no tiene esas cosas... ...y es muy, muy lamentable... ...que eso suceda... ...porque bueno... ...hace tiempo... ...el hospital universitario... ...tú como estudiante... ...y ahora como médico... ...sabes que pasó... Eh, pas, ...pasó y está pasando... ...ahora peor la situación en ese centro hospitalario como es el Luis Racetti de Barcelona. Eh, Oscar. Sí, 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 esto, esto eh, definitivamente, a, y
1: a, incluso hay gente que nos dice, pero eh, pónganse de acuerdo entre ustedes y compren su, sus equipos de protección, ¿Sí? no esperen que el Estado se los dé. Eh, de repente han perdido un poco la contextualización. De la profundidad de la crisis en la que vivimos. Nosotros, eh, hace eh, hoy es 17, hace dos días nos depositaron la quincena. Fueron 1.300.000 es? bolívares. Es? Eh, eso es suficiente para comprar un kilo de queso y un car y medio cartón de huevo. Y, y se supone que con eso debemos vivir 15 días. Nosotros al cambio estamos ganando alrededor de 18 dólares mensuales. Menos. Un tapaboca puede costar eh, 1.5 o incluso 5 dólares. Y nosotros deberíamos usar dos o tres en cada guardia. Mm -hmm. Una máscara facial eh, puede costar 15 dólares. Entonces nosotros tendríamos que dejar de comer un mes para poder comprar un implemento de protección para ir a trabajar. Eh, esa es la realidad que vivimos en los hospitales venezolanos además te eh, digo lesa nosotros somos 209 jóvenes venezolanos que no queremos irnos del país que hemos decidido quedarnos aquí también conscientes de que nuestra gente que sufre que padece condiciones de salud enfermedades Económica. solamente cuenta con nosotros y con una infraestructura decadente que representa el edificio de nuestro hospital pero
0: de verdad que da dolor. Y, y, y
1: todos los días hacemos de tripas corazón, pero llegan, llegan escenarios en los que se presentan dificultades que solos no podemos
0: sortear. Si tú lo dices, yo soy jubilado de la UDO, tú lo sabes, y lo que yo gano no no llega no llega a nada. Inclusive, tú como universitario sabes que un profesor exclusivo a educación, eh, perdón, a, a, a tiempo completo, a educación exclusiva, que es lo máximo, con posgrado, con estudio maestría, con todas esas cosas, el, el salario no le llega a 15 dólares, y, y creo que ahorita está bajando porque el dólar subió a 200, pasó los 230 mil bolívares. Entonces, imagínate tú cómo, Mira, hace, nosotros... cómo hace un profesor, a, para, un profesor para, gener, para ganar y vivir, pagar una casa, o si la casa es propia, pagar la gasolina, bueno, no hay. Entonces, todas esas cosas se unen para saber qué irá a pasar. Es triste la, la, la situación. A nosotros nos,
1: nos, nos pagan un poquito más porque nosotros tenemos ganamos también bonos nocturnos uh -huh. y trabajamos domingos y días feriados.
0: Ah, ok. Y tienen que generan otro ingreso. Esa es la
1: diferencia.
0: Sí. Ahora, sí, sí. nosotros estamos llegando al final, la cual te agradecemos mucho este contacto porque nos interesaba que la gente tanto de afuera como de adentro eh, se entere... Por boca de una persona que trabaja allí, por cierto, tu tía Rosalma te envía saludos desde, creo que ya está en Chile. Rosalma González. Sí. Bueno, ya que tú, que estamos casi finalizando, yo siempre dejo de último, para todas las personas que viven en, en Venezuela, preguntar por la situación universitaria. Tú egresaste de la Universidad Oriente. La Universidad Oriente está en este momento desmantelada lo último que hicieron o lo penúltimo fue haber quemado eh, la biblioteca del núcleo sucre de la Universidad Oriente cuando queman una biblioteca donde están los libros, las tesis, todas esas cosas y, y, y no solamente la u sino todas las universidades están pasando por una situación dañina para la educación para el país, para el futuro y a, ese, a esto se une y siempre lo he ratificado no es de ahorita sino hace unos cuantos años atrás, que lo que viene ahora es la intervención la intervención de las universidades. Me gustaría conocer tú, como fuiste dirigente estudiantil, eres egresado de la Universidad Oriente, este, que nos diga que, cuál es tu opinión.
1: Irán a intervenir las ruinas de la universidad. Uh -huh. Porque eso es lo que hay. Yo, no, yo, yo, yo trato de pensar cómo vamos a hacer para que los alumnos vuelvan a las aulas y, y no encuentro no encuentro la universidad está completamente arruinada completamente en ruina y y eso es un gran problema para un país que pasó su progreso y, y era ejemplo de movilidad social a través de la profesionalización de la población pero fíjate yo ahorita estoy y para los que conocen la zona metropolitana de Anzuategui, estoy haciendo una cola que empieza en la redoma de Barrio Sucre, donde está la Virgen, ahí está la, la bomba que han dispuesto para que surtamos gasolina a los médicos, y, y yo estoy al final de la cola en la zona industrial de Barcelona.
0: En la zona industrial, o sea, donde, comienza, como, donde comienza la vía alterna.
1: Deben haber, sí, deben haber como cuatro kilómetros, yo estimo, Ajá. de cola, para que nos, no, nos surtan gasolina. Y, y así está Venezuela, así está Venezuela, arruinada. Pero eh, es también lo otro que te digo. ¿Cómo hacer para que esta crisis tan difícil se convierta en, en un elemento para la evolución de la conciencia individual? Es un elemento importantísimo para la transformación y para la reconstrucción nacional y eso es lo que nosotros estamos es, es lo que estamos nosotros tratando de impulsar y es a lo que estamos apelando para poder de alguna manera hacerle frente a esta dificultad tan grande y que ha causado tan importantes consecuencias a lo largo y ancho del mundo con muchos más recursos y eh, entonces eh, de una manera digamos, hasta más sencilla para esas poblaciones enfrentarlas que para nosotros. Pero no veamos eh, no veamos esta dificultad como un elemento paralizante o como un imposible sino no veámoslo entonces como verdaderamente una oportunidad para cambiar y para avanzar.
0: Yo creo que tú... Y lo mismo
1: con la universidad. Ah. La universidad se va a ver forzada, eh, por las circunstancias, a replantearse completamente.
0: Sí, yo te comento que eh, uno de mis hijos egresados del Udo Bolívar me, me mandó la foto donde aparece el auditorio donde él le entregaron la medalla. Me dice, papá, en este en este auditorio me entregaron la medalla. Y el auditorio lo que tiene son las cuatro paredes, ojalá Alejandro. Me dio un dolor que, que me decía, ¿cómo es posible? Las cuatro paredes, nada más, donde él recibió que había un, un, un presidio, había en la silla, lo, las, las butacas, lo que queda es las cuatro paredes. Y en el núcleo de Anzuate, que también las butacas se le han robado ante los ojos de, la, de los cuerpos de seguridad del Estado. Entonces yo digo, pero Dios mío, ¿hasta cuándo será esto? Vamos, tenemos que unir esfuerzos para salir adelante. Yo creo que esta pandemia nos va a ayudar a cambiar y a unirnos más para poder enfrentar lo que viene. No sé tu opinión. Dios,
1: Dios quiera que así sea. Dios quiera que así sea. Y ahí están cifradas todas mis esperanzas.
0: Bueno, Oscar. Alejandro, eh, continúe entonces haciendo tu colita allí en, en, la, en, la, en la estación de servicio que está allá en la vía alterna. Eh, tu mensaje final a toda la gente que nos está escuchando a través de Instagram. Con la noticia con Yazar Benedetto. Eh, mire, aquí todo el mundo puede participar okay. todo el mundo puede participar el que no tenga cómo hacernos llegar algún implemento, algún insumo que nos pueda
1: donar, tiene cómo replicar nuestro mensaje, tiene cómo convertirse en un activista de esta causa nuestra que apela a la solidaridad para cosechar vida, que siembra solidaridad para cosechar vida eh, ayúdanos para ayudarte y, y, y que esta al, tal vez Dios quiera sea el, el germen que haga florecer un nuevo sentir y un nuevo criterio que siente precedentes de cómo nosotros unidos, verdad, estrechamente juntos, podemos lograr grandes cosas. Que esta gente que ha pasado 20 años sembrando división en nuestro pueblo, al punto que ya nos dividieron hasta geográficamente y estamos regados por el mundo, pero no importa lo distante que estemos no estamos ausentes de la realidad y del sufrimiento de nuestros compatriotas que seguimos aquí en Venezuela y participamos de iniciativas que nos permitan ayudar a quien lo necesita y que nos permitan superar tanta dificultad con el anhelo y la esperanza puesta en el momento en que podamos reencontrarnos en un solo gran abrazo de reconciliación nacional. Pero para eso tenemos que salir parados de esto, tenemos que enfrentar esta pandemia y tenemos que
0: estar vivos. ...para poder ver a Venezuela prosperar. Bueno, Oscar Alejandro, muchas gracias por haber compartido con nosotros estos minutos... ...a través de la noticia con Eliezer Benedetto, con la señal de Instagram. Oscar Alejandro Navas, quien es médico... Eh, ...presidente de la Sociedad de Médicos Residentes del Hospital Universitario Luis Racete. Muchas gracias, Oscar. Gracias a ti, Eliezer. Bueno, era Oscar Alejandro Navas, quien compartía con nosotros... Eh, esto, este, este, esta entrevista y nosotros nos vamos le vamos a decir que mañana vamos a conversar con eh, Richard Casanova quien es un dirigente político ingeniero, miembro directivo del Colegio de Ingenieros de Venezuela así que estén pendientes y seguimos en contacto buenos días y que la sigan pasando bien
1: Guayoyo Azucarado presentó la noticia con Eleazar Benedetto